0: Está começando agora a retrospectiva Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios, histórias de vida com Edu
1: Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br Fala, meus queridos! Começando mais um Edu Podcast Retrospectiva 2022. Por aqui Edu Castanho e do meu lado, meu amigo, meu parceiro, Edu, Alas, estamos juntos. Mais um, hein? Mais um. Um ano se passou. E passou rápido, hein? 32 episódios Nossa foram. senhora, é,
2: vamos virar aquelas séries
1: americanas já, né?
2: <risos> 72 temporadas.
1: <risos> Bom, tivemos a primeira e a segunda temporada agora em 2022. Foi muito bacana. Muita gente boa passou por aqui. Muita e, história também, cara, né, tem muita coisa legal, ó. Oh, tem desde churrasqueiro, dono de pet, é... cara. Nossa, não dá para... É muita gente. Músicos. Músicos. Cara, foi muito, muita muito coisa legal. Bacana. E o objetivo realmente desse projeto é fazer com que mais pessoas conheçam histórias de sucesso. Para que você se inspire, né? Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas no negócio mas a gente dá a volta por cima, e ouvindo histórias de outras pessoas que superaram isso, é muito, muito bacana. E é óbvio que a gente não consegue passar todos os episódios na íntegra, até porque está disponível aí para você no site. Então, se você ainda não assistiu os episódios na íntegra, acessa aí edupodcast.com.br, tem todos os episódios na íntegra e segue lá, arroba, EduPodcast no Instagram. E nós separamos vários episódios bacanas, vários trechos bacanas agora para essa retrospectiva. Então, toda quarta-feira, durante esse nosso. Período de férias, né, em dezembro e janeiro.
2: É período sabático. Período sabático. Estamos
1: é, meditando. Isso, né,
2: para a gente vir com novas, novas ideias, novos conteúdos.
1: Exatamente. É aí. E tá aí a gente separou alguns trechos de entrevistas bem bacanas. Mas antes de apresentar os trechos, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estiveram com a gente durante essa temporada. Agradecer aí o pessoal do... A Oba Burger, oh, tamo junto. O Du aí, a Eliana, a Banana e toda a galera lá do A Oba. Um leal e forte.
2: Leal, le, sincero, leal e é. forte abraço. É. coisa parecida. Algum Você alc- pode trocar algumas <risos> coisas aí, mas não altera o, o resultado. Os atores não, não alteram altera, o né? resultado.
1: É isso aí. <risos> Segue aí, arroba a Oba Burger no Instagram ou acessa aobaburger.com. Ponto com. O, o Oba vai estar tá de férias também, né? Vai,
2: vai. E depois a gente vai dar mais detalhes, mas é em janeiro, galera. Vamos tirar umas férias também. Sab- é sabático para a gente poder vir com novas ideias também.
1: Então acessa aí a ObaBurger.com e faça o seu pedido lá na Oba. Se você quiser, ó, tem um descontinho aí. Tem um cuponzinho nosso do Edu e você tem 5% de desconto na sua compra, no no valor do pedido, tá? 5% de desconto aí, já dá uma ajuda boa, né? você não tem tem a (risos) dúvida (risos) Também agradecer a Oba Container, que é nosso patrocinador que também é da família Oba onde tem dogs americanos, deliciosos, porções enfim, tem muita coisa gostosa lá e eu tive o prazer já de provar todos. Oh, que bom, eu também (risos) tive esse prazer, <risos> mais de uma vez. E lembrando que o nosso cupom também funciona lá no container, tá? Tem 5% lá também, O cupom Edu é do podcast, pode usar lá no container também, essa nossa parceria que a gente fez aí com a OBA, com o Duco, a Eliana, então usa o cupom do podcast lá no container também, tá? Agradecer também a galera do Divino Salgados, o Ivan a Glaucia, toda a galera lá do Divino Salgados para o seu evento aí no final de ano período de festas, aniversário eles vão até o local
2: com fraternização agora nessa né? frate... época de final de Exato, ano também
1: com fraternização, então os caras vão até o local, fazem um salgado ali na hora, tem salgado frito tem salgado assado, enfim, tem muita coisa muito gostosa inclusive
2: um o de carne louca, de carne que é louca. uma loucura. Risórios de carne louca <risos>
1: sensacional. Então acessa aí, arroba underline Underline no Instagram. Agradecer o pessoal da Lapcolor, meu amigo Leandrinho, que trabalha com tintas em pó. Acessa aí lapcolor.com.br e tem todas as informações lá. Se você precisa para o seu negócio aí, para a sua casa, seja lá o que for, de tinta em pó, lapcolor é o lugar. Agradecer também Napoli Mairink, Leandro, Bia e toda a galera da Napoli. Um abraço e Napoli Mairink tem esfirra, guilanda, pizza, lanche. Cara, tem uma série de... Tem, tem bastante coisa bacana lá, gente. Vocês gostosas. que tão, não entraram
2: ainda, vocês estão perdendo tempo, viu?
1: Então, ó, segue aí, Napoli mairink.com.br. segue não, acessa napolimairink.com.br ou segue no Instagram arroba pizzasnapoli um abraço também agradecer o pessoal da R.R. Pereira Paulo, Regina, Thalita, as vendedoras todo o pessoal lá da R.R. Pereira são três lojas aqui em Mairink, R.R. Calçados R.R. Roupas e R.R. Kids um de cada segmento aí para sua família com roupas incríveis então assim eu, aliás, eu tô com bermuda da RR Pereira ai, ai, aqui. Estourou. É. Eu tô com bermuda, tênis da RR Calçados, então eu já tô bem assessorado aí. acessa aí rrpereira.com.br e aí tem todos os contatos lá do WhatsApp das vendedoras e tudo mais. Também, pessoal da Sorveteria Maga, minha amiga Eni, lá da Sorveteria Maga, é. Paleta, açaí, sorvete de massa, sorvete Sorvete de palito. Palito. Cara, tem muita coisa gostosa lá também. Então, acessa sorveteriamaga.com ou arroba sorveteria__maga no Instagram. E aí, os nossos apoiadores que fazem também uma, uma grande ajuda aqui no projeto do Edu Podcast que são o Anota Aí. Anota Aí é um sistema de automação. Você que tem um restaurante, tem um delivery, uma lanchonete e precisa automatizar os seus pedidos no WhatsApp, tem um volume muito grande de pedidos no WhatsApp, Anota Aí é a solução para o seu negócio. Então, acessa aí, arroba anota no Instagram ou nós temos uma parceria lá, onde você tem um desconto especial entrando pelo nosso link, acesse edupodcast.com.br, barra, anota aí, e você tem uma condição especial para testar por sete dias, de graça, o anota aí, e depois, se você quiser continuar, você continua aí assinando o, o plano que você escolher, tá? Agradecer ao nosso amigo Caio Barone, designer, que faz toda a nossa arte aqui, do podcast, então agradecer mais uma vez o Caio segue o Caio aí, arroba caiobarone.designer no Instagram pessoal da Caricanecas Campolim que faz as nossas nossas canequinhas personalizadas Luciana e a Heloísa lá da Caricanecas Campolim que faz, então, caneca personalizada um excelente presente de final de ano, amigo secreto presente de Natal aniversário você pode fazer a caneca personalizada com a sua caricatura, ou a caricatura do seu pet, ou os dois na mesma caneca. E não é só caneca, tem outros produtos que você pode personalizar. Então segue aí, carecanecas.campulim no Instagram. Agradecer o Lion Fotografia. Nosso amigo Lion, que fez essa foto lindíssima. Essa aqui também, também né, que está é aparecendo essa. do, do Alba Burger. O Lion que faz as nossas fotos aqui, que cuida da nossa imagem. Não dá para melhorar muita coisa, né? É, e é mais é
2: base é, de Photoshop, é Photoshop. Vai aparecer que tem um dedo a menos. <risos> Aquelas coisas que acontecem só no Photoshop. Mas um dia a gente chega
1: lá. Agradecer nosso amigo Lion, Guilherme Lion, da Lion Fotografia. Fotos para seu evento. Aniversário, fotos profissionais. Renovar agora as fotos da sua empresa. Ele trabalha como coach de imagem. Então, já segue aí, arroba Lion Fotografia. No Instagram. E para finalizar, o pessoal da São Rock Arts. São Rock Arts, meu amigo Orlando, Lucas, o Matheus, um grande abraço para o Matheus da São Rock Arts também, que faz os nossos personalizados, Ó, o suporte de mesa, a fez tábua. a nossa tábua, fez o suporte aqui, é, porta-copos, né personalizado do Edu Podcast. Então, um grande abraço para eles e se você precisa de Material personalizado em madeira, em PVC, em... ACM, acrílico, a... acrílico. Tudo que for gravação a laser é com eles. Tudo que for gravação a laser é com os caras. E entalhamento em madeira, madeira. também. Então, segue aí os caras, arroba no Instagram, que os caras são top demais. E se você quer vender mais, chama o pai aqui, ó, educastanho.com, entra em contato aí. É, hoje a gente trabalha com Gestão de marketing para negócios locais. Então, se você tem um restaurante, se você tem uma loja, qualquer tipo de estabelecimento, um negócio local, hoje a gente faz um trabalho de assessoria de marketing, tá bom? Ou segue lá no Instagram, EduCastanhoOficial. Beleza? Cara, falamos bastante, hein? Oh, deu quase um podcast. Quase um podcast. <risos> Mas é isso aí, gente. Bom, agora nós separamos alguns dos melhores momentos de alguns episódios aqui do Edu Podcast, por isso que a gente montou essa retrospectiva. Porque enquanto a gente está meditando, vocês podem curtir aí os melhores momentos do Edu Podcast de 2022, beleza? Tamo junto! valeu, valeu tamo junto e é isso, senta aqui lá vem história <risos> fiquem com os melhores momentos do Edu Podcast 2022 <risos> conta um pouquinho da história de vocês pra gente como é que, de onde veio o Camomilá aliás, quem era um Beatriz Ícaro antes do Camomilá
3: hum.
4: pode, 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 por favor
3: não, pode começar amor, eu, eu deixo você é, começar saúde, vai oh. <risos>
4: Eu sempre, 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 sempre fui músico, assim, desde que...
3: Quem é você? Quantos anos? Que eu me conheço por gente. Tem que Quem é você? Ah, eu sou
4: Ícaro, né? Eu sou Ícaro Teixeira, eu tenho 23 anos. <risos> e cada e...
3: perna. <risos> Precisa de inimiga, vai, mas... né? Pra que
4: inimiga, né? Pra que inimiga? <risos> sou o Ícaro Teixeira, eu tenho 33 anos, sou nativo, morador de Mairim, que é há 33 anos. Amo essa cidade. E eu sempre, eu sempre fui músico. Já fui vendedor, já fui um monte de coisa, mas tudo que eu era vendedor e músico. Eu trabalhava em outra coisa e músico, sempre músico, sempre músico. Era ruim pra caramba. Aí a gente veio trabalhando bastante e conseguiu chegar em, em algo melhor, graças a Deus. O Camomilá ele já foi. Merak, né? Foi. Ele já foi Ícaro e Beatriz, porque nós já fomos uma dupla sertaneja, sim. Ícara e, e Beatriz. Ele já foi duo Love.
3: Que foi o penúltimo nome.
4: Foi o penúltimo nome, que é um nome que deu bastante coisa pra gente. Um nome um pouco ruim, mas deu bastante coisa pra gente. <risos> e hoje somos o Camomilá, graças a Deus. Depois de muito, 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 muito trabalhar. É. Fala você um pouquinho de quem era Beatriz, por favor.
3: Oi gente, tudo bem? Boa noite. A gente ah. ainda tá um pouco com vergonha. Daqui a uns ah. 10 minutos a gente fica mais soltinho, tá? Daqui a tá? pouco
4: já passa. Isso aqui é pinga. <risos> pra ver se é uma ah, melhorada.
3: Meu nome é Beatriz Oliveira, eu tenho 25 anos de idade, eu sou natural de Alumínio, mas hoje sou marinquense Não é mesmo? Alumínio sim, aqui não,
1: do, ladinho, pra do ladinho para quem não Do ladinho, é cidade vizinha.
3: É, antes do Camomila eu não era cantora profissional. Nunca jamais na face da terra na existência passou pela minha cabeça que eu seria cantora. Eu tinha muita vergonha. Por várias questões da adolescência, etc. A Minha família sempre foi muito musical. Meus avós cantavam no coral da igreja. Minha mãe e minha tia, elas cantavam no coral da cidade. E meu tio tinha um grupo de de samba e pagode. Então, minha família sempre foi muito musical. Mas, mesmo assim, eu tinha muita vergonha de cantar. Aí, depois que eu comecei a namorar com o Ícaro, né? Depois de uns meses que ele acabou desfazendo do do Dudu. Ele marcou um show sem me avisar. Assim, cantando. A gente cantava em casa uma música outra, e quando deu uma somatória de várias músicas, ele marcou um show. Oi, que e aí legal, ele chegou né? pra mim e falou assim, fim de semana a gente tem show. Eu falei, não tem. Ele falou, tem sim. Eu falei, não tem não, cara. E teve. Foi o meu primeiro show. que a gente fez? Onde? Foi no Partiu Japa? Foi no Partiu Japa. E Partiu Biuna. Japa em né Foi o primeiro show. E hoje estamos aí. Tive que, depois de tive vários... que... Interesseiro, né, na verdade. Né? Obrigada. Né? Praticamente, eu só
4: praticamente não obriguei, mas eu praticamente falei, viu, você vai. Como que vai esconder essa voz aí?
1: E quantas músicas vocês tinham?
4: 40. gravadas. Gravadas. Se precisasse de mais uma, tava no aço.
1: E foi sem ensaiar. Ah, assim, sem ensaiar, não. A, é, é eu tava a, gente foi, a
4: gente já sabia que sabia fazer aquelas 40 músicas. Mas era assim, era só aquilo, cara. Se precisasse de mais alguma, ia ter que Esquece. repetir. Ia, ia ter, ter que repetir. Que... Toca é. a primeira que você não vai lembrar é, que vocês tocaram. Por isso que eu escolhi Iis. ainda, que eu escolhi ainda um, um bar de um amigo meu, né? Falei, cara, vamos... Abre o espaço pra gente aí. Não, demorou, vem aí. Falei, então, demorou.
3: E aí foi. E hoje estamos aí.
4: Aí o terceiro show dela, terceiro show nosso, foi, foi no Bourbon, em Atibaia. Imagina, você tá com vergonha. Nossa! Era 200 nossa. donos de empresas é. do Brasil e do mundo, do agronegócio. Nossa. nossa. Só gente e eu, tranquilo. retardado, fechei, falava, vamos, vamos fechar. Falei, não. vamos. E joguei um preço lá em cima, lá, e o cara falou, vamos, falei, nossa, ele topou. <risos> e agora? E agora, sí, agora o tem que ir. Aí fomos fizemos, assim, foi muito legal. Inclusive fizemos com o Felipinho, né? Foi. É, e foi muito legal, cara, foi muito massa. Foi muito vocês massa. e aí que desde então,
1: você tinha antes o sertanejo, vocês cantavam sertanejo antes? A gente
3: A can... gente começou com o MPB, assim, a gente ensaiava, Maria Gadu, né? Tinha essas músicas mais MPB na Vitória que já um que já tava na época. Né, e aí depois disso, isso a gente era Meraki. Antes da gente montar Kalami lá, a gente tava pensando em fazer o Meraki um conjunto, né? É. Eu, você, o Thiago e o Gabriel. Isso. Nós quatro. E aí acabou que a gente não conseguia marcar ensaio, marcar ensaio a gente falou, ah, eu acho que por enquanto não vai dar certo. Vamos... Aí o Ícaro foi, deu esse migué.
4: Aí seguiu nós dois. E a gente
3: <risos> foi seguindo no MPB, depois de um tempo a gente começou a fazer um showzinho. Deu no... esse
4: Miguel olha como ela fala né?
3: de mim. E <risos> Biuna, Verdade. e aí a gente via que o pessoal comprava muito sertanejo, a gente sabia cantar uma coisa ou outra, cantava MPB e, no show, e no, nas músicas sertanejas a galera pirava, eu falei, mano, lascou, né? Como é que eu que ser chego sertanejo. no tom das meninas do sertanejo? E a Beatriz de,
4: de trança.
3: Trança black, transona, e black. e eu cabelão com... bem roqueiro. Eu, não... Na,
4: não, na verdade, naquela época vender. eu era a única coisa mais sertaneja, né? Que eu tinha aquela cabelo, é aquela boininha assim. A boininha,
3: assim, a né? verdade. Que é aquele cabelinho, do... aquele
4: pompador, sabe? Que é hum, aquela boininha. Hum. E aí eu era o mais sertanejo da história. Mas é ninguém verdade. comprava a gente como sertanejo. Por quê? Porque a gente trabalha com versões. Sempre trabalhamos com versões. A gente nunca cantou igual... Até a porque original. a gente pegava música que era um cantor masculino que a Bia cantava. Que era um feminino que eu cantava. Então a gente sempre trabalhou com versões. E as bandas não queriam fazer com a gente. Porque era difícil. Porque para os outros era, era, era tudo igual. É, para os é, outros é era tudo acontecer. igual. Eles faziam... Só, reproduzir, né? Só, é, só reproduzir. Com a gente não. Tinha que ensaiar, tinha que fazer as coisas. Não Aí ninguém queria tudo. contratar a gente. Aí as casas passaram a não querer contratar a gente porque a gente fazia versão. Porque não era diferente do que as pessoas ouviam. Aí eu falei, gente, não dá mais posso ficar no sertanejo.
3: E aí a gente voltou para o MPB, zinho pop. Né? Mas era uma pop. coisa
4: que vocês gostavam
2: de fazer? Assim? Ah, a
4: gente sempre Na gostou. Época, sim.
2: Porque era uma coisa, vamos supor, era direcionado para exatamente ter uhum. um, uma rentabilidade. Sim, tá? sim, 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 sempre. Sim. Mas fala assim, puxa vida, mais um dia eu vou ter que fazer? Não. Ah, não, 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 a gente
4: gostava. A gente gosta muito do lance das, das, de, da divisão de vozes, de brincar com as vozes. E o sertanejo é isso. É. Tanto que hoje o som que a gente faz, se você perguntar qual que é o seu estilo, eu não sei te dizer hoje.
3: Porque o nosso porque estilo é um pop. Porque ele permeia por muitas coisas. É, isso, é um mas é um estilo
4: próprio, né? Isso, é um estilo próprio, é, um assim. Estilo próprio. Porque o, o, o MPB... O MPB... Eu sempre ouvi desde criança, mas a minha raiz, mesmo, é o sertanejo raiz... Raiz. Raizão raiz. raiz. Moda de viola, né? É, moda de que viola. louco. Isso, cara. e o rock. O rock, tipo... É, aha Scorpions. Uhum, uhum. Que era isso que eu ouvia em casa. E também a contrapartida, às vezes eu sentava e eu ouvia Fábio Júnior, que minha mãe ficava... Eu ouvia o que minha mãe ouvia. Sim. Então, graças que a que Deus ela gostava de música boa. Sim. Porque eu cresci gostando de música boa. Eu gostava Isabel, está aqui. Então, é, é. Gostava. Graças não, a Deus ela, ainda, ela está aqui. Ainda não, ela está aqui. E, e foi, muito, foi muito legal essa, essa ouvir essas músicas em casa, porque é o que, que me criou, né? Que o que eu faço hoje, eu toco as mesmas coisas que eu ouvia antes. É. Hoje. E,
3: e, pela, e pela minha família ter uma influência do samba, do rap, que meu tio gostava bastante, a primeira vez que eu ouvi minha mãe cantando Racionais no carro, a música inteira, eu fiquei no... absurdada. Eu fiquei, olhei pra no... minha mãe e falei, o que, que é isso? Dela? É <risos> filha, a gente sabe que eu tava aí. Não, mas nossa, é se você chegar num show,
4: num show nosso hoje, um show de bar, assim, é. e falar: canto Racionais aí. Ah, o fio vai na hora. É. Parte 1, um, parte 2, e da louca. Oxi. Na hora, na hora.
3: Então, por, por essa influência, eu sempre fiquei mais desse lado do MPB, o pop, né? Que surgiu recentemente. E a gente juntou isso. O pop e pop rock dele, sertanejão, né, amor? E é, o juntou, o é MPB uma micelar é, de muitas é.
4: coisas. E hoje o camomilá é, é a é isso Exatamente isso. Junto. A gente
3: toca, canta tudo. É, na pediram. Verdade... O, como o é nome? Felipe Rett, não, como é o nome? É, daquele, daquele rap que pediram pra gente cantar?
4: Do. do, do hum, é, esqueci, mano. É, mas esqueci.
3: pediram e a gente faz a nossa versão. a gente canta a, então a gente canta é, de Vocês todos os criaram tios. a
4: identidade a gente... de vocês, o Sim. jeito de uhum. vocês Sim, de, o jeito de cantar. de Vocês não exatamente. seguem um padrão que não, todo não, mundo não. faz. Não não, 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 não.
1: Que é, ah, tem que cantar desse jeito. Você faz a voz do homem, ela da mulher e acabou.
4: Aliás, na vida, né? Eu não, sigo pad... Eu não consigo a seguir padrão. Não... É. A gente sempre a gente olha pro lado vez... onde ninguém tá olhando.
3: É, e então, foi isso que nos trouxe é, até também. aqui, inclusive. A gente,
4: entendeu? padrão. Exatamente. É. A gente é fora do padrão, é. 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 fora é da meio curva.
1: Meio, meio doido mesmo. E
3: lembrando, quando a gente fala isso, a gente não fala que é melhor que ninguém, não, mas não, a gente não, é lógico,
2: bom no que a gente não. faz. É, você e tem a gente tenta ser sempre o melhor. Tá é, é exato.
4: Se você, se você se propõe a fazer algo, seja o melhor naquilo que Eles, você faz. Exatamente. Mas não é melhor que tal pessoa, não é o melhor pra você. O melhor que pode dentro das suas condições.
3: Exatamente. Exato.
4: Hoje. né? Graças à internet você consegue mostrar o seu trabalho de uma forma mais simples. Mas tudo tudo é dinheiro. A gente conseguiu porque a gente postou o vídeo certo na hora certa. E aí foi viralizando um, viralizando o outro. E não foi. E não. A gente, gente na
3: verdade, não deu sorte. A gente postou em 90 dias 90 vídeos. 90 vídeos. Um 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 por dia, todos os dias.
4: Não é fácil. Uma Não foi uma estratégia, foi, foi porque diziam que, gente... que isso
3: funcionava. O Flávio comentou com a gente, isso, oh, o Thiago York tá vo- voltou na mídia, ele tá postando vídeo todo dia. E a galera tá compartilhando as coisas dele e o público dele tá aumentando. Sim. A gente é pequena, vamos tentar? Vamos tentar. Foi bem quando, eu tava, nascendo bem quando eu tava nascendo o Rios. Incansavelmente.
4: Bem quando tava nascendo o Rios. Nessa época Rios. que a gente começou isso. a conversar. Sim, e exato. Nascendo Rios, a gente tinha 3.800, 4.000 seguidores. É. Que foi que a gente ganhou em quatro anos. Aí em três meses a gente foi pra 150 mil.
3: Porque a gente fazia o quê? Por a conta gente usava... dessa
4: estratégia do É, Russo. Porque, porque daí, o primeiro vídeo a gente tinha 4 mil seguidores, né? Primeiro vídeo, segundo primeiro vídeo deu 4 mil visualizações falei, olha que legal, né? Todo mundo viu. 7 mil, 10 mil, aí o terceiro vídeo a gente cantou sozinho do Caetano. E aí deu um, deu um boom assim que foi pra 70 mil. A gente falou: oh. E aí nessa semana, era uma terça-feira, se eu não me engano. Era uma quarta-feira, a gente falou, será que a gente consegue chegar até o final de semana? Até o final do ano, em 10 mil? Foi, né? Aí, isso era numa quarta, no, na, no domingo bateu 10 mil. Eu queria chegar até o final do ano. 10 mil seguidores. Chegou no final 10 da 10 semana, seguidores. a gente falou, mano, o que que tá acontecendo? E aí a gente falou, deu certo, não vamos parar mais. Aí a gente não parou.
3: Foi aí... incansável, tipo assim... A ponto de, no fim do ano, a gente ter um... Eu, Tanto que deu um burnout, assim. Ter um burnout de, um tipo, burnout. não aguento mais trabalhar desse jeito. E, e porque a gente começa a se cobrar muito. A gente já tá produzindo, tá fazendo o nosso, mas daí a gente cai naquela armadilha de olhar o que, que o outro tá fazendo. E aí você fala, nossa... A gente não tem o um pensamento primário de... Ah, ele tá fazendo isso, vou tentar fazer pra ver o que, que acontece com, com os meus resultados. A gente fala, nossa, por que, que ele tá tendo esse resultado e eu não... Aí, nossa, será que eu sou tão ruim assim? É. A pessoa tão boa? que E nós somos eu artistas independentes, né? Tem, então,
4: assim, né? ou seja... A gente, nós somos artistas independentes. A gente tem a nossa casa. A gente tem as nossas obrigações. Então, assim... Não é simplesmente só ser artista, só cantar. A pessoa, eu, A gente cuida da nossa casa. A gente limpa a nossa casa. A gente, a gente faz tudo. Junto, né? A gente mora junto.
3: Faz, pô, faz em poucos meses.
4: Ou seja, eu tenho que saber qual, quais músicas gravar. Eu tenho que... Est... Estudar, pensar em qual música vai engajar melhor para o meu público. Porque hoje eu tenho um público que não aceita certos tipos de música. Meu, meu, público, já é, meu público já é mais velho. É. Ele não aceita certos tipos de música. Eu não... Por exemplo, hoje. Tem aquela música que eu já deitei no teu sorriso, sabe? Que ah, bomba não, em tá todos os lugares. Todo mundo que posta bomba. Eu postei meu público olhou para mim e falou... Hã? Nem tá, conhece a outra? Cadê, Nem cadê, um Nossa, é. cadê, Nossa, cadê o Zé Ramalho? Nossa, <risos> cadê o Zé Ramalho? entendeu? <risos> tipo assim, próxima. É. Então, tipo assim, hoje não é só o trabalho de você... Tem muita gente que acha que é fácil a vida de um cantor. Principalmente o cantor que não, que não, que não é conhecido. Uhum. Não é, gente. Não é porque a gente é cantor eu, por exemplo, eu sou cantor, empresário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje a gente tem o Edson, graças a Deus, que está junto com a gente, uhum. que é o nosso empresário. Mas, assim, por muitos anos eu, eu fazia tudo. produzi, eu vendia, a, a Bia trabalhava ainda, então eu fazia tudo. Uhum. Hoje a gente divide bastante as funções, mas eu fazia tudo. Era contratar músico, era falar com o contratante Monta, pra, pra vender show, chegar no lugar show, de show montar, no lugar de montar desmontar e tudo mais. Então assim, eu tinha um show, eu cantava duas horas, três horas em bar, né? Cantava três horas em bar, mas a gente... Então eu demorava, chegava uma hora, uma hora e meia antes, e ia embora uma hora e meia depois. Então eu trabalhava tipo seis, sete horas, oito horas ali. Só que eu tô de dia em casa e a pessoa fala assim, nossa, mas eu saio na rua e encontro ele de tarde, meio dia na rua. Mas nessa hora você tá trabalhando. Eu tô trabalhando de noite, que nem quem faz zero hora, entendeu? Exatamente. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, é um trabalho como qualquer um outro. Todo mundo fala assim, ah, porque antes tinha essa, essa, essa fala infeliz de músico é vagabundo. Uhum. Mas a primeira coisa que você faz quando você entra no seu carro, você coloca uma música. Exato. Então ele é vagabundo mesmo? É. Certeza? Ou você que é preconceituoso? É
2: claro. É, existe o pré-conceito.
3: É, o Pre-conceito, pré-conceito, exatamente. E, e
4: não, e, ah, mas por que, que você escutou? Por que o Gustavo Lima não é vagabundo? Só porque ele é famoso?
3: Exato.
2: Hoje talvez ele faça menos coisas.
3: Com que certeza. Ele que ele fazia? Não, porque ele fazia é porque assim. Equipe montada, exato. Mano, tem tudo ele montado. merece. Exato. Olha onde ele
4: chegou. Ele exato. estourou, exato. trocentas músicas. O cara, ele não é mesmo nem o Gustavo e, gente, Lima, ele é um embaixador. É assim, Sim. a partir do momento,
3: independente da, da profissão, que você vê que o CEO, né, que é o dono, não tá fazendo nada, só tá comandando a empresa, porque porque a empresa chegar ali, ele já teve que fazer tudo. tudo. Ele sabe Passou todos os processos. Tudo. Entendeu? Então, o o Marcos fala muito disso, né? Independente de onde você esteja, lembre-se que você você é a pessoa que precisa saber de todos os processos. Desde do seu ensaio, até o equipamento de som que está sendo montado, até a luz, até os seus músicos, até o fim do show. Até o o pós-show, num camarim, quando quando for acontecer.
4: Eu sempre me interessei pela parte de passar som, pela parte de vender show, pela parte de tudo isso. Por isso que quando acabou o meu projeto Antigo, eu falei: bom, o que eu montar agora eu vou levar, porque você né, já aprendeu a fazer eu tudo. Já sei fazer todos, todos os processos, então vamos embora. E eu nunca desisti, não.
1: E aí, Zó, cara, conta um pouquinho da sua história, como é que começou o Zó aí, o que, que o Zó fazia antes da autoescola, e quanto tempo faz que você tem autoescola já, hein? É, então, a história é grande, né, cara? Ah, A história né, é é gente gente tenta no lugarzinho. É,
0: vai ter que pedir pedir uns dois lanches de aula pra poder
3: entrar
0: no clima, né? É, então. Mas eu já fiz um pouquinho de tudo, assim, apesar de de ter meus 13 anos de idade né, já na autoescola. Fiz um pouquinho de tudo, fui mecânico, meu pai a vida inteira foi mecânico, né? E ajudava meu pai na oficina, até ser expulso umas duas, três vezes de lá. <risos> <risos> o Santo não batia, né? É a mesma personalidade, né? Mas enfim, aí eu fui lavador de carro e continuo sendo, né? Porque a gente eu gosto de lavar carro até hoje, curte lavar carro. É. E depois eu fui office boy no escritório de contabilidade. Aí um dia eu tava trabalhando, saí do escritório de contabilidade, estava trabalhando com meu pai, voltei às origens mecânicas, né? E apareceu um, um ex-proprietário de autoescola lá. E falou pra mim que tava precisando de, de um funcionário lá e tal. Aí eu falei, ah, eu me proponho aí, né? Falei, quando que eu posso começar? Aí ele falou assim, pra mim você pode ir agora. eu falei, só me dá o um tempo de trocar a roupa, só que eu tô indo pra casa, tava tudo sujo de graxa, a unha suja de graxa. Tô indo pra casa e vou lá te ajudar. Aí cheguei lá, depois da meio-dia, assim, mais ou menos, fui lá ajudar ele a fazer ó, a parte, né, os trâmites normais lá de, de autoescola. Aí fui aprendendo, fui pegando as manhas... Lá fiquei por quatro anos. Isso foi em 94.
1: Nossa. <risos> Faz tempo.
0: Faz tempo, <risos> cara. E ele virou um, um amigo, né? Um, um chefe, não era? É, virou um amigaço. Eu até achei estranho, porque quando você sai de, de um lugar para montar a sua própria empresa e sendo o mesmo segmento, né? Sim. A gente fica meio preocupado, né? Se, se o cara vai estar vai tá junto ou não, né? Mas ele. Um dia cheguei uma, uma 8 horas da noite em casa, todo preocupado, como queria ser empresário, mas eu tinha, eu tinha meus 17 anos, né, pra ser empresário, nem carteira de motorista tinha, olha que loucura, né, cara, <risos> né, você, <risos> dono, você <risos> trabalha com uma <risos> escola, é aí, né, né, doideira, né, aí ele chegou um dia, um dia uma 8 horas da noite em casa, você assim, viu, eu tô aqui, se você precisar, aí aquilo claro, meio que tirou um peso nas minhas costas, né, cara, porque eu, a gente tem que se dedicar, né? Eu sempre me dediquei às coisas que eu faço Sim. a vida inteira. A gente até sofre por isso, se dedica demais. E foi aí, cara. Que foi começando devagarzinho, né? Montei a... a autoescola já existia há um ano, a autoescola Delta já existia há um ano, mas era um rapaz que começou e ele viu que era coisa para maluco, né? <risos> era
2: uma coisa totalmente diferente
0: é, do que o cara imaginava exatamente, né? era um cara que ele tinha, na época, ele era dono do, do boliche em São Roque
1: hum, boliche, é, cheguei no boliche é, né? ele
0: saiu do boliche e montou a autoescola, cara mas o legal é que eu fui um dos caras que ajudou a montar o nome da autoescola é, o Delta, né Sim. e isso aí pegou, foi legal
2: isso você tinha o que, 18 anos? Você tá falando então, disso, eu tinha né?
0: 17, cara eu tinha 17 anos eu e meu irmão, né? Foi o parceiro, assumiu a bronca aí, porque ele sempre foi, ele tem cinco anos de diferença. Uhum. Ele falou assim, ó, você acha que dá pra montar? Eu falei, não, acho que dá sim, cara. Vamos lá, vamos tentar. Passamos um final de semana dentro do escola do meu, do meu ex-chefe, uhum. fazendo conta, fazendo umas coisas muito loucas, levantando ficha na época tudo papel, né? Sim. E ele falou assim, ó, não, eu vou estar eu vou tá aqui por trás, mas aí, cara, deu coisa assim de, tipo, pô, resumindo de uma coisa de um ano, ele veio trabalhar comigo. Mas meu irmão nunca foi até hoje, cara. Ele sofre um pouco para trabalhar a parte de escritório, sabe? Uhum. Mexer com dinheiro. Meu irmão foi, ele, ele gosta de, ir de rua, ensinar, de, de dar aula, tal. Aí ele ficou um bom tempo trabalhando comigo lá na escola e ele trabalhando de, de parte de instrutor da outra escola, né, ensinando as pessoas a trabalhar. E ele sempre gostou.
1: Uhum.
0: E eu que tomava conta do dinheiro. Eu lembro até hoje que depois que a gente montou a filial ele falou assim, meu, agora eu sei o que você passava, hein, cara. Eu pedi dinheiro pra você, porque eu trabalhava que nem um condenado a semana <risos> inteira. Né? E eu pedi dinheiro pra você, pra você era fácil, né, cara? É. É, é fácil. É. Daí ele, a gente montou a filial. Deu coisa de tipo mais um ano. Ele casou também. Tá casado até hoje, graças a Deus. Tem uma filha linda, minha sobrinha, querida. E... aí A gente montou a filial, ele foi pra filial e eu fiquei pra matriz lá. Uhum. Até hoje a gente é muito parceiro, cara. A gente nunca brigamos por causa de sociedade nunca desconfiamos de ninguém um do outro uma fala que sociedade é ruim né mas Sim. acho que é ruim quando a, a personalidade né no, da outra pessoa deve ser índole ruim né uhum. mas sempre foi muito parceiro até hoje cara a gente é muito parceiro inclusive eu queria trazer ele aqui hoje para vir junto mas eu não, não curte muito assim hum. é, não, é, não se a... lives de segunda-feira que é sensacional que era é uma é uma coisa muito rica que ele faz uhum. A parte de religião, né? Sim. E, mas ele, ele sempre foi meu parceiro e sempre vai ser, cara. Ele tá sempre do meu lado, sempre junto comigo. E isso, vocês já estão quantos anos aí, então? De, cara, de sociedade? foi em 94, 98, montamos a autoescola. Então, até hoje, cara, praticamente, de sociedade. É bastante tempo. É. No papel, pelo menos, né? <risos> é, é, é quase é bastante um... Bastante é. E a gente, graças a Deus, a gente nunca passou sufoco. Assim, a gente nunca brigou por causa disso nem nada.
2: Tá? É uma coisa
0: difícil de escutar em Sim,
2: sociedade, não, cara. É, de não tá... ter divergência. É, é diferente. É, Sim, é divergências. Tem, uma, tem
0: alterações ter. de voz,
1: né? É,
2: exatamente. Sim. Mas acho que não tem briga, né? Isso não, é importante não, não, não. também. A gente não tem briga, não. A
1: gente é sobre parceiro. Você estava falando da família. Que você... Queria que você falasse um pouquinho sobre essa família e como que foi passar essa pandemia com eles, cara.
0: Cara, eu praticamente estava com um recém-nascido dentro de casa, né? É, com a minha ansiedade ainda a todo vapor, que acho que foi o pior, tanto eu quanto meu irmão. A gente nasceu com ansiedade, eu falei com meu irmão que a gente nasceu de, de dois meses. <risos> <risos> e, e foi muito louco, cara, porque a gente. Coitada, minha esposa, até que é, peço desculpa pra ela que tá me assistindo lá. Ela que sofria, porque ela falou: eu, eu preciso ir no mercado. E eu lá, cara. E, eu, é, eu com o WhatsApp da autoescola. As pessoas querendo dinheiro de volta. Porque as pessoas também estavam passando dificuldades, né? E eu com com aquela cabeça zoada e fralda acabando.
2: É, não, e aquela, né... Não não existia uma pessoa, você fala assim, com a cabeça... Ah, vou fazer uma poupança por causa de uma pandemia. Nunca imagina imaginava. Você tem uma reserva, porém não era pra isso. Não né? era
0: pra isso, exatamente. E, E... Automaticamente, quando nasceu o meu segundo filho, eu entrei com umas paranoias, graças a Deus, também estou curado com isso aí, porque a gente fica muito preocupado, né? A gente quer, assim, pelo menos eu me considero uma pessoa certa, honesta, e que, que quer fazer o um negócio fa- funcionar. E então entrei em umas paranoias, mas é, fui me tratar, me curei, estou me curando até hoje. E entrei nessas paranoias de, 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 de falei, o que, que vai ser de mim, cara? Aí, eu hora que eu percebi que eu precisava me tratar, um dia lá, que eu entrei assim dentro da autoescola assim, comecei a chorar e tal. Aí eu senti inveja de uns, uns, uns andarilhos que tinham lá na praça. Falei, meu, que, tô com inveja desse cara aí, meu, porque o cara tá ali curtindo, né, meu, não tá ali. E, na verdade, eu percebi que eu não era uma deficiência minha, que eu precisava tratar isso aí. é foi o que eu fiz. Eu fui tratar, tô me tratando até hoje. É, a gente precisa, eu acho que a saúde mental também entra muito nesse assunto de trânsito, né, de você tirar uma carta, eu vejo, cara, é uma outra historinha também, eu já lembrei aqui, ó. Eu fui dar aula com um, um, um candidato e, cara, toda quarta-feira eu dou exame, eu faço questão, quando não tá eu, eu tô meu irmão. E a gente tá sempre lá junto, né? Às vezes a gente conversa lá, a gente faz reunião, eu, eu e ele lá, e um cara ligou pra mim e falou assim, Fernando, você tem que ajeitar uma aula de ônibus aí pra mim que eu preciso tirar a carta, vou fazer exame quarta-feira, você vai ter que ajeitar. Meu, saí, coloquei, coloquei o, o, peguei o ônibus, né, lógico, a gente tá ganhando também, a gente não é também meia tonto, né, não uhum. vamos falar, fazer drama aqui, aí eu saí, pá, fui dar aula pro cara, tá, beleza, ele foi fazer exame e reprovou, a hora que ele chegou, a hora que ele reprovou no exame, ele veio, eu tava com uns quatro alunos assim, conversando, tentando acalmar os alunos, né, que eu, esse acho que é o meu diferencial, é ir no exame, tá junto com meus funcionários, Junto com os alunos, eles se sentir, tentar pelo menos se sentir em casa. Eu sempre falo com meus funcionários lá: se põe sempre no lugar do outro. Sim. Então, a, hora, a partir do momento a que A empatia, você, né? A empatia. A, hora, a partir do momento que você imagina que você vai levar a sua esposa para tirar a carta num lugar, se você se colocar num lugar, o instrutor ou o dono da autoescola, quem seja, a faxineira, quem seja, você vai tratar bem e isso que qualquer lugar vai funcionar. Sim. Qualquer lugar.
1: Top. top.
0: E aí ele veio reprovou no exame, na baliza com 90% das pessoas são nervosismo não é, é 90, é bastante não é porque não sabe dirigir não 90% das pessoas acabam reprovando na hora do exame lá por causa disso e por causa de nervoso Aí ele veio e eu tava com umas quatro pessoas aí ele veio assim e falou assim pra mim, vocês são safados hein cara eu falei, opa pois não, o que aconteceu lá não, acho que vocês ganham dinheiro com isso né eu falei, não tô entendendo cara e a, os alunos ficaram tudo arrepiados, assim, tipo, vai arrumar a briga, né? Falando, viu, ontem, me conta o que aconteceu: que você bateu bateu na baliza lá. E você assim, ontem você me deu aula, não deu? Falei, dei, pô, vim. Fiz questão de pegar o busão lá da aula pra você rapidinho, pra você relembrar. Então, que cor que era a baliza ontem lá, que você colocou? Não, eu falei, a nossa baliza é laranja, né? Só que o que acontece? Quem chega primeiro no no exame, coloca só a baliza. E no outro dia, o meu concorrente colocou a baliza dele e é preta. Aí o cara não viu a baliza. Não, o cara falou pra mim que eu fui em sacanagem com ele porque eu troquei a baliza. Mas Mas aí que tá, daí que entra a experiência da gente aqui. É negócio da risada? É, todo mundo vai dar muita risada. Mas, cara, é o psicológico de cada um. É tem pessoas que abraçam a gente e chora, mas chora, cara, eu não para de chorar que fica tudo melado e tal. E tem pessoas que xingam e tem que, tem, que procurar, tem que procurar uma desculpa.
1: Cada um tem uma reação. Tem pessoas
0: que falam que a gente mexe na embreagem do carro, que a gente mexe no acelerador do carro. Agora, o carro, que nem agora, tô aqui, ó. os carros estão dando aula.
2: Sim, como que eu vou parar Pra ir no mecânico, para mexer. Na... Cara, a pessoa tem que ser, acho que é muito, eu não sei, né? Tem que ser muito suja, vamos dizer assim, então, pra você mas... mexer num carro. Então, eu até acredito, eu não gostaria de acreditar,
0: tá, é, mas eu até que... acredito que alguém faça esse tipo de coisa. Mas, meu, eu tamo tá, eu, eu lá, você acha que eu ia dar, fazer uma merda dessa aí, eu ia lá, dar a cara pra você, bater? É, exatamente, sim, você vai sim, dar a cara né? lá e. É, não, eu, 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 eu é. saio da minha parte administrativa da escola, no que eu posso, né? demorar ali pra fazer pagamento e recebimento, porque eu faço tudo lá, cara, eu sou RH, eu sou faxineiro, eu sou instrutor e eu gosto de fazer não, não tô falando isso porque eu tô reclamando eu tô me achando, eu gosto de fazer Pode eu gosto fazer. Do que eu
2: faço
1: Deutamente. né é, é seu, é você. É, você, a, é, a, sua cara, cara, negócio, é a sua cara, né? É a é. sua
2: marca, né? É a identidade, né? A gente sempre fala, né, é uma identidade, você tá lá, é o Fernando ali é. que tá lá, é a sua cara que tá lá, as pessoas vão procurar você, sim, sabe? Elas vão ser embora, e por aí vai. É incrível, tá cara. cara. Eu,
0: eu faz uns dois anos, mais ou menos, que eu tô tentando sair da parte de balcão não é que eu tô tentando, eu gosto da parte de tudo que eu faço lá, eu gosto da aula, eu gosto de fazer faxina, eu gosto de fazer tudo, lavar carro, arrumar carro, só que assim, eu percebi que um tempo pra cá, a parte né, de logística da autoescola, de, de computador, de internet, eu tinha que me dedicar um pouco mais, então o é que eu falei assim, eu pensei, eu vou sair um pouco do balcão, né? e vou deixar, vou deixar o meu funcionário lá, e eu deixo o meu funcionário lá, eu, hoje em dia eu tenho uma equipe boa, que é o Gustavo que tá assistindo lá aí. Um abraço, Gustavão. E é, hoje em dia eu consigo sair de lá, do balcão, porque ele, ele faz a minha vez lá no balcão. Mas eu também gosto de, de ficar no balcão. E as pessoas vão me procurar lá. Sim. Entendeu? Que nem se você tiver sua filha, que passa daqui 5 anos, 6 anos, sei lá, não sei se tem filho ou não. Não, não tem. Então, mas vai ter.
2: <risos> é, vai demorar um pouquinho mais, né? Vai demorar uns mais 18, 18
0: até ela é, chegar lá. Eu, eu já cheguei numa fase que eu tirei carta do pai, e agora eu tirei carta do filho. O pai falou assim: viu, esse cara aqui que me deu aula. Aí que bacana. Ah, é. Porque eu comecei cedo, é, né, cara?
5: Eu sou velho, não, viu, gente?
0: é porque eu sou velho, não.
5: Nunca imaginei que meu primeiro podcast fosse em Myrinque, minha. Que primeiro podcast? Primeiro podcast Caramba. que eu participo. Caramba. Não imaginava que seria em Mairim que é a cidade que eu escolhi pra morar, velho.
1: Que da hora. Muito cara. legal.
5: Bacana. É uma das coisas que eu venho, eu aceitei na hora, porque é uma das coisas que eu quero fomentar, que ser, é, não, eu falo, eu falo, não sei se o pessoal vai achar sacanagem, mas eu falo, que não pode ser o bairro de São Roque, Mairinque tem que ser Mairinque. É, Exato. E a gente tem que começar a explorar é, o que tem de bom aqui, e aí você é me chamou eu falei, cara, é isso, velho. o cara tá fazendo um puta trabalho legal, não posso falar muito palavrão, né, YouTube? É. O cara tá fazendo um baita trabalho legal. É, um <risos> trabalho... <risos> bom pra cara. Um trabalho muito bom. É. É, tá com o Edu do lado dele, que tem o Aoba aqui, que eu já peço lá em casa, que é gostoso. Foi, cara, eu vou lá, tem que ser, tem que fazer acontecer. Fomentar que a cidade é, não seja um bairro de São Roque. Mano, essa foi a minha... Mairim que merece. É, que é merece. isso aí, Mairin que merece. Nada contra São Roque, tá? Ah, São não. Roque é legal, das coisas que ele tem, mas Marinho tem muita coisa boa também. Tem, tem e a gente muito. tem que explorar. Esse é um dos meus objetivos. Explorar e, e
1: valorizar o que tem aqui. Legal. Isso é bacana, cara. E assim, é, é que a gente queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Na verdade, assim, quem que é o Roberto antes do churrasqueiro? <risos> o que, que você fazia antes? Tá. Cara, cara
5: é, eu, eu... Antes de ser churrasqueiro, eu... Eu sou nascido, criado em São Paulo, é, ali no bairro da Lapa, eu estudei por ali, e eu sempre quis ser engenheiro. <risos> meu irmão mais velho engenheiro engenheiro químico, meu pai engenheiro eletrotécnico, eu falei, cara, vou ser engenheiro. E aí eu estudei para passar numa faculdade forte lá em São Paulo, passei na, na USP, me formei engenheiro de materiais, e comecei lá em 2000 e bolinha... <risos> Eu começo a me sentir velho nessa zona. <risos> Quando eu me formei. Isso aí
2: a gente já tá não, careca, tá já tá normal,
1: normal, aqui também tá tudo
5: certo. Quando eu entrei na faculdade em 2004, eu não sabia fazer churrasco. É, então eu entrei lá em 2004, eu vim de uma família italiana onde eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Eu sou o filho mais novo de três irmãos, então eu sobrei, porque eu tinha uma distância muito grande dos meus irmãos. É, meu irmão mais velho tem sete, meu irmão mais velho tem cinco anos a mais que eu. Então eles tinham o rolê deles e eu meio que tinha o meu. Né? E eu ficava ali, cozinhava com a minha mãe, com a minha avó Ajudava nos preparos Eu sempre tive uma base muito forte italiana de cozinha Mas hobby, absolutamente hobby Eu adorava cozinhar Quando eu entrei na faculdade, em 2004 Eu não sabia fazer churrasco Eu nunca fiz churrasco Eu fazia peixe grelhado com meu irmão do meio Com meu primo, com meu avô lá no clube Que eu era sócio de um clube lá no chama Jaraguá, que é um clube que fica ali em Pirituba uhum. é... É, e, e fazer umas tipo, cara, uma sobrecoxa com a minha avó ali, um negócio, meu, nada, nada de churrasco entendeu? e em 2004 quando eu entrei na faculdade, eu conheci a Pri que é hoje a é minha mulher minha sócia na empresa eu falo que ela é minha CEO, ela é minha chefe <risos> <risos> ela...
2: idem, <risos> é, idem.
5: É chefe. coincidências ainda bem, porque senão eu tava rascando <risos> Putz, cara, se deixasse na minha mão o negócio ia só só dar porcaria. Mas, ela, ela, conheci ela e ela vem de uma família onde o avô é uruguaio. Na verdade, ele ele chegou no Uruguai com três anos, fugido da guerra. E e ele veio para o Brasil, casou com uma brasileira, veio para o Brasil e ele sempre fez churrasco. E ele ensinou meu sogro, não era pai dele. Ele ensinou meu sogro a fazer churrasco e quando eu entrei na família... Eu vi que todo domingo tinha ali churrasco. E eu comecei a fazer, gostava, gordo, negócio né? de comer, cara. E, eu, e eu, comecei a ver é o lance. eu comecei a ver o lance do churrasco muito parecido com o, a macarronada da minha família italiana. Sim. Só que de uma outra forma. Era mais é, perene, assim, as coisas aconteciam. O churrasco vem vindo, né? Não é que nem assim, macarronada, frango, come, deita todo mundo, capota todo mundo, né? Era um negócio que vinha vindo. É. E, e me interessei. No começo de 2004, meu sogro me ajudou muito, ele me, ensinava, meu, me ensinou muita coisa de churrasco. Como escolher carne, tudo assim. E eu levei isso para a faculdade como churrasqueiro da galera. Porque todo mundo era ruim, ninguém fazia churrasco bom, e eu, gordo, gosto de comer. Falei, cara, vou fazer eu. E comecei a fazer. É... E sempre foi paralelo, sempre foi uma questão assim, cara, é meu hobby fazer churrasco. Me formei em 2008 é... como engenheiro, trabalhei como engenheiro. Fiquei de 2008 a 2014 trabalhando numa empresa de peça, de fa- fabricar, fiquei cinco anos de chão de fábrica, como engenheiro de materiais, fazendo churrasco como hobby. Uhum. É, estudava assim, receita. Meu churrasco não evoluía assim, sabe? Não era um negócio que evoluía. Eu fazia bons churrascos, mas buscava receita. Eu não buscava muito entender o porquê das coisas. Dava errado, dava certo. E aí, em 2004, 15, eu tinha uma formação muito, muito técnica de engenheiro e eu falei assim, não, eu preciso ir para uma área mais é, administrativa comecei a fazer uma pós-graduação na FGV lá em São Paulo, em marketing na verdade nem é em marketing, mas é em administração de empresas e fui fazer um trabalho de final ali, como eu estava mudando de emprego consegui fazer essa transição, eu fui para uma financeira saí do, da fábrica e fui para uma financeira eu não tinha um tema para estudar e fazer meu TCC como a maioria dos meus colegas. Aí eu fui e falei, cara, o que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer comida. Tá, mas o que que tá hoje pegando, assim, em 2015? O que que tá pegando de comida hoje? Eu abri uma ferramenta que tava começando naquele momento, o Instagram. Peguei o um Instagram. Falei, cara, o que que tá rolando aqui? Eu já tinha um Instagramzinho, né? Puta, tá rolando... É... Eu, eu descobri que em 2015 tinha um cara... É, em São Paulo, que fazia uma carne que chamava Dry foi Falei, cara, o que é isso? O que é Draed? Quem é esse cara? Eu comecei a seguir ele. Eu, lem- ah, eu lembro que eu cheguei em casa da, da, da GV, cheguei pra Pri e falei assim, Pri, tô apaixonado por um cara.
3: <risos> ela
5: que ela que falou é assim: o que, que é isso? O que que tá <risos> Eu comecei a mostrar no Instagram, as carnes muito bem manipuladas, coisas que a gente não via Sim.
4: nos, nos açougues, né? Nos assim.
5: açougues de, 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 de bairro, né?
3: Uhum.
5: Via na gringa. Eu via nos Instagram, da gringo um negócio assim. E o cara fazendo aqui. E eu falei, e esse cara chama Rogério Bet. The Bet, né? E ele é, tá é. fazendo uns negócios aqui na casa dele e tal. Eu quero fazer um trabalho de marketing para entender o que, que é o dry agent. E quem gasta, na época, R$119 no um quilo de carne. Em 2015. E mandei um direct pra ele pelo Instagram. Falei, eu vou oh, fazer um trabalho aqui da GV e tal. Eu gosto muito, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, legal, é bem isso que eu tô precisando. Porque, é porque eu também preciso mapear meu mercado, entendeu? Claro, o cara, ele tá fazendo uma coisa que, assim, X, né? Ele não sabe para quem ele vai vender a x. né? E aí, eu, eu, onde é o açougue dele hoje? Ele fazia curso. Ele dava uns cursos presenciais, assim, de burger e tal, não sei o quê. E eu usei a galera que fazia os cursos presenciais dele para fazer pesquisa qualitativa uhum. e usei o Instagram para fazer pesquisa quantitativa. E mapeei ali um perfil de cliente, quem que é o cara Foi a primeira vez que eu mapeei o tal do Meat Lover Que é o cara que gosta de carne como um hobby E e aí teve um evento em 2015 Que foi o primeiro de muitos que vem acontecendo hoje Que foi a tal da churrascada A churrascada é um evento que teve em 2015 Primeiro foi na Moca E eu digo que foi o primeiro que eu fui como civil eu fui como um apreciador.
4: Uhum.
5: E lá eu conheci muita gente. Conheci o Roberto Ravioli, conheci o Carlos Tosse, conheci o Diego Belda, grandes cozinheiros de fogo que eu admirava. E eu falei, cara, esse mercado é muito legal. E estudando, eu, eu como sou engenheiro de formação, eu comecei a estudar dry aged, eu vi que o dry aged era uma carne, não sei se todo mundo está habituado aqui, né? É, isso todo que a gente depois tá até falar
2: o que, que é o dry aged, para é o pra, pra, pra pessoal
5: entender, é. né? O que, que é uma carne dry aged? É uma carne que você, mat... é um processo de originalmente, é um processo de conservação. Mas, enquanto você conserva a carne, ela também matura, e ela desenvolve maciez e sabor e textura. A carne, ela fica armazenada numa câmara, numa geladeira, sem nenhum tipo de proteção. Ela fica ali um pedação com osso, com com gordura, naquela naquela geladeira, e ela começa a formar uma casca preta por fora, ela começa a perder peso, mas eu faço a comparação que é como se fosse como um queijo maturando. Você vê um queijo fresco e matura. O que acontece quando um queijo matura? Ele desenvolve a casca, enquanto lá dentro desenvolve sabor. A carne é igual. Aquela carne começa a desenvolver sabor, e aí você, por ela perder peso por evaporação, e na hora da limpeza tirar essa casca preta, é, ela acaba perdendo muito peso ela acaba ficando cara E ela tem um gosto muito diferente da carne que a gente está acostumado Tanto a carne fresca de açougue, da desossa Quanto a carne maturada a vácuo uhum. é, E aí, cara, eu comecei a entender o que o Dry aged Ele era um processo como eu tinha os meus processos na fábrica E, e eu era um bom engenheiro Eu falo, meu, meu TCC da Poli foi parametrização por rede neural de um forno de tratamento térmico de liga de alumínio. Nossa! Nossa! Bugou a azul já <risos> deu aqui, ah. é, um, é, é, é uma como se fosse uma programação alucinante para modelar um forno. E eu vi que o um processo de Dryend tinha variáveis: controle de umidade, controle de temperatura, não sei o que. Eu comecei a, a, a me aventurar no churrasco, que era meu hobby buscando essas informações. Falar, cara, existe algo de ciência da carne? Existe alguma matéria de ciência vinculada à carne? E aí eu estava numa conversa com um um grande amigo meu, um um dos melhores cozinheiros que eu conheço, e ele veio para mim e ele falou assim, cara... O, o, a gente tava discutindo uma questão de sal na carne Ele virou para mim E eu vou falar uma coisa que para muita gente pode parecer bobo Mas ele virou pra mim e falou assim Cara, o sal penetra na carne por osmose E eu como engenheiro Falei assim, isso não faz o menor sentido <risos> Falei, isso não faz o menor sentido e Não preciso explicar agora o que é osmose Aqui e tudo é, mais senão o, o, assunto... Então, o assunto vai longe Mas aquilo não fez nenhum sentido para mim E aí eu vi que na gastronomia tanto do churrasco, porque eu considero o churrasco uma linha de gastronomia, como eu considero o hambúrguer uma linha de gastronomia, eu vi que a gastronomia tinha um um gap muito grande entre conectar o que vem, a a ciência do engenheiro de alimentos, o zootecnista, o veterinário, que se preocupam em trazer um animal de qualidade para a nossa mesa, com o preparo em si, com a preparação da carne, com o churrasco em si. Eu vi que a ciência não chegava no churrasco, a ciência parava na, no processo de, de, de engorda do boi, na genética, na maturação, não, não saía daquilo e chegava na preparação.
2: E aí come... É, o máximo que a gente tinha, né, é alguns processos da, da cozinha francesa, que utilização é. de ingredientes para fazer chegar num, pro, num outro produto, né? É. Molho, alguma coisa. Por assim. exemplo,
5: né? Eu, eu comecei a, a, a estudar cientificamente exatamente tudo isso. O que, que é uma base de ru? Uhum. Né, que, o que, que é um gel que, que você mistura farinha com, com, com manteiga, uhum. engrossa aquilo com leite, e engrossa? Por que que engrossa? O que que acontece ali dentro? Para que isso aconteça? E eu fui entender que na carne existia muito disso estudado só que para academia para dentro das universidades isso não era aplicado ao churrasco uhum. aí eu falei cara tem um mato alto aqui que eu como engenheiro vou saber pesquisar e traduzir isso de alguma forma e eu comecei a, a estudar por hobby e nos meus churrascos na minha casa antes disso ser é, lá antes de 2016 antes disso começar a ser algo que que começou a me dar um, uma grana extra eu comecei a falar com meus amigos, não, porque a carne acontece isso. Quando eu grelho ela, ela não fica selada. E o que acontece aqui é um negócio que chama reação Você de maillard. É um e essa reação de maillard não é uma reação, é uma centena de reações que acontecem entre aminoácidos. e os caras começaram a falar assim. Tipo, a
2: gente agora. Né? Né? É, não, essa é, pra... eu é, é, é o familiarizado. Você, eu eu Deus tô, assim. Tô negócio né? é o negócio é computador, <risos> quer falar. Mas é a mesma coisa que acontece no hambúrguer. É. A chapa, pra gente. Por que, que quando você chega lá, você vê, né? Vou dizer que do Aoba, não tô influenciando nada, tá, gente? Mas você chega lá, você vai ter uma chapa da vulca Ou uma chapa que tenha um milímetro alto, tem uma polegada, um pouquinho menos que isso. É porque ela precisa segurar a temperatura, na temperatura certa, porque na hora que vocês mexer, ele tem aquele tempo para dar essa reação de Marlade. Que ele é falou, isso. que na impressão de quem tá comendo, é como se fosse uma crostinha, uma casquinha. Uh-huh.
5: É uma crostinha com sabor, textura e aroma. É o que transforma a carne. Se você faz um hambúrguer cozido, ele fica completamente diferente de um hambúrguer bem grelhado Hum. na chapa. E aí eu comecei a a explicar isso para os meus amigos. Meus amigos começaram a falar assim, cara, você tem que falar isso mais. Está muito legal. E eu já tinha uma rede social, o Instagram, lá em 2016. E e aí começou um movimento da galera que existia naquela época em mostrar isso para para fora, então um cara que estava começando o Daniel Lee, que hoje tem lá o Bark and Crust o próprio Roberto Barcelos, começando a entender esse movimento do mercado pessoas que fabricavam equipamento, pessoas que vendiam carne de qualidade galera lá do do Meatbox meu, a gente começou a, a ver que era um caminho sem volta, e aí a rede social me ajudou muito, o Instagram me ajudou muito a passar essa mensagem, eu comecei a postar coisa Falando, olha, essa carne aqui eu fiz assim, a técnica é essa, não sei o que, dá um bom resultado dessa forma. Começaram a me encher tanto, 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 que em 2016, a gente, eu, a Pri e dois amigos, a gente falou assim, cara, vamos montar um curso? Vai que dá certo. E aí, dei meu primeiro curso em 2016, foi uma galera, foi o primeiro curso, que o, não era o primeiro curso do Henry, mas o Henry foi nesse curso, que, que hoje tem uma indústria de bacon, é, ele, o bacon, o né? bacon, é, é o cara do bacon o cara do bacon é o cara do bacon e aí cara começou a andar um negócio meio paralelo assim tá ligado eu fazia cursos sempre com essa pegada científica entender os processos tal não sei o quê e a minha vida como mercado financeiro coordenador de um banco gigante trabalhando ali de, de é, não, não precisava de blazer porque era uma área de planejamento estratégico mas ia de camisa sapato tal puta, infeliz minha mulher, o gerente de uma construtora, o um negócio indo bem. E é com aquele sonho, né, bicho? Puta, será que um dia eu consigo viver disso? E aí a Fernanda nasceu em 2019. Deu ao, meu, seis Quando é que foi a pandemia? Como é que começou? 20, março 20, de 2020. 20, 20. Março, março de 2020. Ela fez um ano e pouco. Entrou na escolinha. Eu lembro que a gente pôs ela na escolinha lá em São Paulo. Tá. Veio a pandemia. A gente ficou em casa. E aí, cara, eu trabalhando no Itaú. Não sei se Porra. Trabalhando lá <risos> Trabalhando em Itaú também Não, eu trabalhando no Itaú, A Pri cuidando da Fernanda em casa A gente preso num, num Cubículo lá em São Paulo Que é grande, mas virou um cubículo Era uma, um sobradinho ali no Brooklyn é, Eu trabalhando de casa a Fernanda ali, Apri ali Os três ficando louco E aí a gente falou assim Cara, a gente precisa fazer alguma coisa A gente precisa sair Aí a gente começou a, a pensar em vir aqui para Ibiúna, e lá para o Porta do Sol alugar para dar uma respirada. Nisso, eu trabalhando, a Pri, tá, não sei o que. Eu a gente falou assim, vamos, vamos é, gravar um curso online, porque a gente já tinha um curso muito legal, churrasco. Vamos gravar um nosso curso de churrasco online. Que daí a gente grava aqui, faz aqui a coisa acontecer e vê qual é que é. E eu já tinha lá o meu canal do YouTube, meu canal do YouTube, cara, se eu não me engano, ele veio desde... cara, eu não vou saber agora, mas é, eu... no YouTube eu também tinha essa ideia de fazer um... É... tinha muita gente já fazendo receita, tinha muita gente fazendo picanha com não sei o que, farofa com não sei o que lá. Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer assim, o que que o, disco... o, que que o congelamento afeta na... Suculência da carne, final. O que que o descongelamento afeta, não sei o quê. Se eu furar a linguiça, quanto ela perde de peso? E comecei a trazer coisas que eu estudava para o YouTube. E, e foi muito legal. Falava. E que ninguém falava. E eu aproximou, Sim, aproximou tabus, um né? nicho de é, mim.
2: Uns tabus ainda. Uns
5: tabus, problema. é. Comecei a quebrar mito. Eu pegava a carne, pesava, fazia uma grelhada, dando reação de Maillard, e uma sem grelhar. Pesava de novo. E depois eu grelhava, que eu não grelhei, pesava de novo, e eu provava que. Fazer um processo de selagem reversa não faz a carne perder mais peso. Porque as pessoas vão, ah, você sela a carne para não perder suculência. E, não, e isso é um, um mito, vai, de certa forma, que vem nos acompanhando, que precisa parar para a gente poder evoluir. Selar a carne só faz reação de maillard. Ela não vai impermeabilizar. Ela vai perder suculência Sim, não, por N não, outras razões. É, não
2: tem como. Não, não, não é 100%. Ele é não forma uma, uma crosta não, que não...
5: Exato, e, e, e o, o que que é a carne, né, eu comecei a entender o que que é a carne, fui fazer curso de zootecnia com o professor lá no Unicamp, fui entender o que que é uma miosina, o que que é uma quitina, né, é tudo isso aí. E aí a gente fez nosso primeiro curso online, a gente chegou aqui no Instagram e falou assim, ó, curso online, galera, vamos aí, vamos aí. A gente abriu a turma, veio muito, acho que veio 200 pessoas, Nossa. E a gente fez uma insanidade que a gente fazia. Porque a Pri, a gente os dois engenheiros tal, a gente falou assim, a gente precisa fazer um modelo online? Porque a gente não acreditava no online. Online era porcaria, EAD, né? Porcaria, aquelas piadinhas, meme. O uhum. cara fazendo engenheiro civil né, no EAD, a casa toda torta. A gente falou, cara, vamos, como é que é um modelo que a gente faz a pessoa estar com a gente em tudo? Cara, é assim, ó. Então a gente vai dar passar a aula gravada para que a pessoa consiga estudar ao longo da semana, praticar no final de semana, ter dúvidas. E segunda-feira, toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu vou fazer uma live com os meus alunos e vou responder todas as dúvidas deles, todas. A gente fez isso, na época, o primeiro eram 10 aulas, a gente fez 10 semanas, 10 semanas de live com a galera. Chegou na oitava, a galera já entrava na live no Zoom, assim... os cara, é, tá ficando muito comprido. Tá? Aí a gente reduziu. Foi de 10, hoje a gente faz 6 no curso de churrasco. O primeiro curso, cara, deu tão certo, não no sentido financeiro, mas deu tão certo no sentido de conseguir passar informação para qualquer lugar. que eu tinha aluno da Europa, eu tinha aluno do Japão, eu tinha aluno de tudo. Muitos alunos dos Estados Unidos. Eu conseguia, da minha casa... Passar informação de qualidade para mudar a vida de um cara ou de uma pessoa lá. A gente falou, pô, isso muda a parada. E aí em novembro de 2020, no meio da pandemia, a gente em casa, a Fernanda em casa, pequenininha, eu cheguei para meu chefe e falei, bicho, eu acho que o negócio aqui é lá. E aí eu fui desligado de Itaú em novembro de 2020, e eu, a Pri, a gente focou todas as nossas forças na empresa. E, <risos> e aí a gente fez em São Paulo, a Fernanda, cara, claramente ela precisava de espaço. E aí a gente começou a ver casas de veraneio. É, e eu precisava de espaço, porque eu tinha um smoker de 24 polegadas da Kings na minha garagem, no meu é sobrado É ia falar, ali.
2: meu, onde você enfiava o
5: Então, de carvão, bom de brasa tal, é, duas expositoras na garagem, meu carro entrava na garagem assim, sabe? Uma garagem, meu, que era 6 por 8... Tudo, meu, virou um caos a minha casa. A gente gravava no fundo, pusemos luz de estúdio e tal. Cara, virou um caos. E a Fernanda começou a a precisar de espaço. A gente foi para Ibiúna, assim que eu fui desligado do banco, para ver um lugar amplo. Foi legal e tal. E a gente foi uma vez no Porta do Sol também, logo depois, para também respirar a natureza. Aí a gente falou, cara, a gente já tinha ideia, eu e a Pri, a gente já tinha ideia de buscar uma casa de veraneio, próximo ao Brooklyn, onde a gente morava. A gente queria o quê? Uma hora, bicho. Sai dali minha casinha, uma hora tô na minha casa de veraneio. Ah, não podia ser Dutra, porque daí é maior trânsito de São Paulo, tinha que ser aqui a saída, beleza. Fomos lá no Porta do Sol, pesquisar a casa, não sei o quê, só em rosco, como eu te falei, só uhum. em rosco. Voltamos meio decepcionado, aí a gente tava em lançamento também, turma, sei lá, turma 4 de Churrasco, acho que é turma quatro churrasco, a gente lá fazendo tal, não sei o que, fizemos, o lançamento foi legal não sei o que, vamos voltar a ver, vamos aí, ela achou, cara a casa onde a gente mora hoje mas não era lá na castelo, né era aqui embaixo, tal, quase biura a gente ficou meio, "Ah, puta, estrada de terra ah." aí chegou na casa olhou e falou, caraca, que lugar legal, que lugar bonito, não sei o que e eu lembro que a gente tava em São Paulo já, viu a casa ela abriu o computador e falou assim, vou pesquisar a escola foi lá, pesquisou a escola, falou, tem uma escola aqui Pertinho. tem um supermercado aqui era julho, começo de julho a gente falou assim, vamos levar a Fernanda pra fazer e conhecer a escola e depois a gente vai na fazendinha angolana um aqui pra uhum. ver os bichinhos tá? Vamos. chegamos na escola ali, colhendo de férias deixamos ela ali, puta, ela adorou se divertiu, foi eu e a Prê, a gente chorou que nem dois pais bobos, <risos> né, Porque eram dois anos de pandemia preso num sobrado, cara a gente é. nunca tinha visto a minha filha eu nunca tinha visto minha filha brincar Contra criança.
1: Nossa, que doido!
5: Né? E aí a gente viu aquilo, viu a casa montada. Cheguei e falei assim: chega internet aqui? Chega. Falei, tá bom, que internet que é? Ah, é fibra, dá, não sei o que, pô, dá pra ver, né? Tem espaço, eu consigo vir aqui, defumador, comecei a trazer as coisas. Ah, não vamos, não vamos se desvencilhar de São Paulo. E fomos, desde o agosto do ano passado, a gente foi ficando aqui e a casa de São Paulo tomando poeira. A casa de São Paulo tomando poeira. Chegava lá em São Paulo, não, a gente tem um lugar para ficar em São Paulo. Chegava lá, a casa. Isso aqui de sujeira. Cada vez de, menos indo para Paulo. Cada vez menos indo. Os meus gatos vieram para cá. A minha casa começou a ficar suja, a minha casa começou a dar manutenção. Chegou há quase três meses atrás, a gente falou: cara, Daí. fim. Vamos alugar. Aí a gente deu, arrumou a casa, limpou a casa, aqui, alugou para um pessoal muito legal que já estão na casa há três meses e a gente trouxe tudo. Eu, eu, eu agora, umas duas semanas atrás, fizemos um ano de Myring. É trabalhando de casa. Ah, eu e a Pri é, tem um escritório lá, mas o legal é que a gente tem o terreno, né? então a gente trabalha. Ah, deu uma estressada, lá de vai fora. dar uma
2: volta.
5: Né? É, a gente ah, briga, tá quer se matar, vai um para cada lado, é longe. <risos> é. Tem a casinha lá embaixo, eu vou, eu, a casinha lá embaixo, no futuro, ou eu ou ela, a gente vai cair lá para baixo, porque <risos> ninguém vai, vai se matar. É, mas conseguimos, cara, trazer para dentro de casa o trabalho, então, cara, eu dou meu curso presencial hoje na minha casa.
1: Que louco,
5: né? Com três defumadores, quatro churrasqueiras, fogo de chão, com internet boa, o pessoal ali, eu abro live, eu faço stream do YouTube toda terça-feira, oito e sete da noite. Puta, cara, é assim, é uma realização incrível, cara. É um. E por isso que eu falei que eu abri aqui hoje, falando assim, cara, a gente precisa fazer que ser algo sim, monstro. Sim. Porque aí que eu tô fazendo? Eu sou meio louco, eu pego meu carro, tô ali no, na, na, na estrada de terra. Eu entro na chácara de produção de coisa. Aí descobri um cara que produz tomate. Tomate cereja. Aí eu já quero que ele faça umas coisas. Ele já faz... Tá desenvolvendo outras coisas pra levar a gente pra lá. Cogumelo. Descobri que tem um monte de cogumelo aqui pra trás. É, é, tô me envolvendo com o Buda aqui. Do, do Rancho do Buda. Um Rancho cara Buda. muito legal. É. É, coisas pra levantar mesmo. Então, sexta-feira... Meu curso começava sexta-feira. Seis da tarde... O pessoal vai chegando antes para ajudar. Foi todo mundo no o Buda. Porra, que legal! Todo mundo vai lá, come, aproveita, vê um, uma comida simples, caipira, gostosa. Exato. Sai, vamos para casa. Sei o que? No domingo a gente foi, terminou o curso, foi todo mundo na sorveteria aqui na, na Tom Natural. Todo mundo comeu um sorvete. Bacana também. Um sorvete, cara, que eu quando comia, eu falei assim cara, esse, esse é um dos melhores sorvetes que eu já comi na vida. Sim. E tá aqui em Mairim. Que... Que ele de, tem um de macadâmia também, que é muito Não, gostoso, A Priama, né? um de é, marca, não sei o que, caramelizada. Exato, exatamente, acho que é esse aí que eu já comi também. É muito impressionante. Bom. Então, é. o, o um hambúrguer de qualidade que tá aqui na cidade é... é Várias coisas que a gente pode fomentar para que não seja o tal do que eu falo, brincando, o é, bairro é. de São Roque. Né? Exatamente. É, e é isso, tô aqui hoje, depois desse, dessa história longa <risos> que eu acabei de contar, que vocês não falaram porcaria <risos> nenhuma. Mas é, aqui é para isso, né? <risos> é Exatamente. pra você contar a história. <risos> é claro. é, cara, eu, eu vejo a cidade hoje, eu vejo onde eu moro hoje, é, é um amor por isso, assim. É. Eu tenho um amor pro Mairim que, que eu tenho pela minha casa lá em São Paulo, onde eu cresci e nasci. Tá Se você quer começar na área de churrasco, é, independente de qual seja, fogo de chão, grelha, defumação, o que eu peço para você é que você estude sem fim. Nunca acredite por razão, razão nenhuma que você sabe tudo ou já sabe o suficiente de alguma coisa. Se dedique ao máximo, tenha humida, humildade para aceitar coisas novas o tempo inteiro. Discernimento para saber avaliar o que vai te ajudar do que vai te atrapalhar estude como nunca se aproxime dos melhores mas não dependa de ninguém dependa só do seu trabalho dependa só da sua capacidade se você quer viver disso se você quer fazer uma grana extra com isso estude como nunca acompanhe gente boa me siga nas redes sociais venha interagir comigo interaja com pessoas ótimas no mercado e se esforce Nada vem de graça, mas o conhecimento é salvador. Você conseguindo ter conhecimento, você vai conseguir desenvolver uma carreira muito boa nesse mercado. Você acabou de ouvir a retrospectiva Edu Podcast. Empreendedorismo,
0: negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu
4: Alas. Acesse edupodcast.com.br